0: Damas y caballeros, haciendo su ingreso al ring. Desde San Martín de Torres, en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad. El podcaster número uno de la podcastosfera Nacional. Con ustedes, el Cola. Bienvenidos a la reseña del evento número 19 de Gladiadores lo más real, celebrando la coronación de Cava como real gran campeón, habiendo terminado el reinado de cero, de 700 y algo días. Este evento me producía curiosidad por varios motivos, pero el principal era que se había anunciado para tres semanas después del evento anterior. Generalmente es un mes, entonces eh, el hecho de que lo hayan adelantado una semana, pues ponía a prueba la lealtad y el bolsillo de los seguidores de Gladiadores si sí hubo menos público que en el evento anterior definitivamente creo que el poco espacio entre un evento y otro afecta aún así y aunque cuando el evento inició pues se veían varios espacios vacíos conforme iba avanzando el show pues iba llegando más gente y ya digamos que tuvo una buena cantidad de personas y asistentes ¿no? No, no fue un sold out, pero sí hubo una respuesta, hubo un respaldo, lo cual es importante, ¿no? Porque quiere decir que esta empresa pues, se ha hecho un público que es bastante leal, ¿no? Y eso es algo que cualquier empresa, sobre todo de lucha libre, pues anhela, ¿no? Y necesita para poder sobrevivir. Entonces, chévere que la gente se haya, se haya hecho presente en el evento, porque este ha sido un evento luchísticamente bastante sólido. Muy buenas luchas, me he entretenido, me he reído bastante también Siento que faltó algo realmente impactante que diga ¡Wow! Siempre me voy a acordar de eso ¿no? En el evento anterior tuvimos la coronación de Cava Vieron ¿no? varias cositas, ¿no? pero eh, faltó algo No sé si es por el clima, a mí me pasa personalmente Que en otoño me pongo más melancólico y me deprimo con más facilidad Puede que sea por el clima, ¿no? puede que sea por las fechas, quién sabe Pero se sentía extraño, ¿no? se, se, se sentía raro el ambiente un poco Como que la gente no estaba tan tan encendida No sé por qué, ¿no? no creo que tenga que ver con el show necesariamente Creo que ya la gente estaba así desde antes de que empezase la función Pero bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que fue este evento de Gladiadores. Antes de reseñar la primera lucha. Quería mencionar cómo abre el evento. Empezamos con una celebración. Esta es la celebración de Kava. Su consagración como gran campeón. Tenemos el ring lleno de globos. Si sí quiero mencionar que es un bonito toque. Eh, supongo que hemos tenido globos en estos dos últimos eventos. Porque habían ocasiones que celebrar. Pero si así empiezan todos los shows. La verdad es que no tendría problema. Se ve chévere hace su ingreso Cava hace una promo muy chévere muy a su estilo ¿no? bastante face ¿no? que no termina de, de digamos cuadrar necesariamente porque a mí siempre me ha gustado el Cava más, más agresivo ¿no? pero lo hizo bastante bien fue una promo muy emotiva y estoy seguro que lo que dijo pues le salía del corazón ¿no? porque creo que he visto parte de su viaje y y pudo notar que las cosas que decía acerca de que muchas personas no lo consideraban y creían que él no iba a ser campeón o iba a llegar lejos en esta industria pues eh, al final logró demostrarles que sí, que sí podía ser campeón, ¿no? y que sí podía contar con el respaldo de la gente luego sale Axel, lo felicita que me pareció eh, también bastante emotivo ¿no? porque Axel, entiendo, fue una de las personas que estuvo apoyándolo ¿no? y, e insistiéndole a muchos promotores para que le dieran la oportunidad eh, fue muy chévere fue un, bon, un momento muy bonito muy bonito. y luego creo que el, lo que fue la sorpresa de la noche la presentación del retador de Cava al título porque nos faltaba una lucha ¿no? generalmente son 5, se habían anunciado cuatro, faltaba el main event en este caso hace su ingreso a Gladiadores por primera vez eh, Rey del aire Una figura polémica en la lucha libre Que ha tenido, tiene su trayectoria ¿no? Bastante reconocido en su momento Pero que por problemas personales Pues eh, digamos había sido vetado Por un tiempo Y ahora regresa Haciendo presencia en Gladiadores Es anunciado como el retador al título Oh, sorpresa Porque yo esperaba que fuese Doctor Veneno el que se anunciase como el siguiente retador, pero me, me contaba mi amigo Rodrigo de Pero Wrestling que Doctor Veneno estaba en México, no sabía, estaba por allá entrenándose, así que pues no lo íbamos a tener por aquí, no sé por cuánto tiempo, ojalá vuelva y ya luego lo mencionaré. Bueno, sí, fue una sorpresa, no esperaba que fuese Rey del Aire, creo que la mayoría de personas no estaba muy seguro de quién era Rey del Aire, porque nuevamente es una de esas figuras que pertenecen a una época de la lucha libre que ya, ya pasó así como Dorian, por ejemplo, como explicaba en el evento anterior, que creo que es, es este personaje que Mancilla está tratando de emular claro, es de otra generación entonces los fans de, de gladiadores pues son distintos son de otra edad y, y conocen a otras figuras y no necesariamente conocen a las figuras de otras empresas de lucha libre en mi caso sí, porque yo sí he ido a otros shows ¿no? pero muchas personas solo van a gladiadores entonces la recepción fue un poco fría entiendo que como sorpresa eh, había necesidad de guardar el secreto y no se anunció en redes ni nada pero de repente para futuros debuts si son personajes que no han luchado en gladiadores o que no son necesariamente muy conocidos dentro del Digamos, de la comunidad luchística limeña creo que ayudaría bastante que en redes sociales se le anuncie ¿no? y se explique un poquito de su trayectoria ¿no? de repente, no sé, compartir luchas suyas y demás para, para que la gente pues reaccione un poquito más ahora sí, vamos con la primera lucha de la noche y fue un mano a mano entre Farid y Éxtasis que hace su debut en Gladiadores Bien, <risa> oh, esa lucha fue muy divertida por muchos motivos. Para empezar porque <risa> yo no conocía a éxtasis como luchador, yo no lo había visto luchar en ningún momento, entonces eh, no sabía qué esperar. Pero cuando lo vi anunciado, lo primero que se me vino a la mente era esta canción de Chimobayo. que es no se llama éxtasis, no, tiene otro nombre, tiene, un, tiene otro nombre, ¿no? pero así es como yo la conozco. Y al toque se me vino la canción, entonces subí una historia a Instagram, etiqueté a éxtasis y a Gladiadores, y dije, si éxtasis no debuta en Gladiadores, no hace entrada con esta canción, en el próximo show de Gladiadores voy a estar muy decepcionado, ¿no? ¡Oh, sorpresa! <risas> hace su entrada con esa canción, y me maté de risa y fue un momento muy divertido. No sé si lo hizo porque vio mi mi sugerencia o de repente ya tenía la idea desde antes. ¿Quién sabe? Igual me divertí muchísimo. Y, y fue muy chévere. Fue de verdad un momento muy chévere. ¿no? Pero no tenían idea de, de cómo era como luchador, así que estaba pues con la mente abierta para ver qué cosa podía ofrecer, se enfrentaba a Farid que creo que tiene bastante momentum, o sea es, es un gran talento y, y es una persona muy chévere y bueno esta lucha no decepcionó, no, hasta ha sido una lucha hard hitting han habido golpes, unos lazos al cuello, unas reatas que a mí me han dolido eh, muy fluida eh, creo que tienen química esos dos así que me, me gustó ver eh, lo, que, lo que trajo Éxtasis a Gladiadores. Um, hay unos chops que le da Farid a Éxtasis que no son demasiado loud, o sea, no, no hacen demasiada bulla, no hacen mucho ruido. Se sienten secos, hacen ruidos secos, pero esos son los peores porque es realmente contundente. O sea, es la piel, dude. O sea, yo los escuchaba, los veía y a mí me dolía. De verdad que esto sí hizo, eh, hizo su bautizo de fuego y, y de verdad te, sí, se, se, se llevó un aplauso al final, ¿no? Pero porque le ha costado. O sea, de verdad se han dado duro. Siempre es muy bonito ver el, el, el German Suplex con puente que, que aplica Farid. Lo aplica lindo, lindo, lindo. Ha eh, sido sí, un momento en el que... Y esto es algo que pasa muy seguido. Pero luego alguien sí se dio cuenta de esto y, y lo voy a mencionar que me pareció muy chévere. Generalmente veo que se aplican muchos conteos de 3 y llaves de rendición muy cerca a las cuerdas. Y no tiene mucho sentido porque en, en la lógica de la lucha libre, si tu oponente está muy cerca a las cuerdas mientras estás tratando de hacer que se rinda, pues solo basta con alcanzar una de las cuerdas para romper la llave. Entonces es mejor que o, o lo hace más creíble el que si vas a aplicar eh, una llave de rendición te alejes lo más posible de las cuerdas en este caso Farid aplicó eh, una llave creo que le dicen eh, tirabuzón no estoy muy seguro cómo se llama esta llave de rendición pero se la aplica a Éxtasis y Éxtasis estaba ahí nomás <risa> estaba prácticamente encima de la cuerda entonces no tenía mucho sentido pero bueno um, nuevamente Hard Hit Match, me gustó Y aquí es donde aparecen eh, las, las cositas, las pinceladas De historia, ¿no? lo que le da continuidad Y que me gusta que están trabajando Farid gana la lucha pero La gana utilizando el Finisher de mancilla, ¿no? Que es esta movida Donde carga al oponente en hombros Y luego lo hace girar hasta que Lo, lo deja caer pesadamente sobre la lona Lo cubre 1, 2, 3 ¿Por qué es interesante? y Porque tiene continuidad, en la semana Gladiadores publicó esta promo donde se veía Farid hablando con bueno aún no sé cómo se llama, no sé si es mancilla o es Dorian o es Mandorian o Mandalorian no sé eh, Mansilla se lo llama, ¿no? le dice sígueme, no sabemos qué pasa <ríe> cuando vi esa promo la primera vez no sé, me da pena por Farid Porque tenía tanto aire De que puta, lo van a violar O algo así Pero bueno Asumo que O lo que yo entiendo De lo que he visto en el ring Y lo que he visto en esta promo Es que Farid es una especie de discípulo De mansilla Y por eso es que está utilizando La movida final de su maestro Puede ser No lo sé pero eso es lo que yo entiendo ahora cuando vi a Farid usar esa movida al toque se me vino a la mente Pentagón eh, Pentagon Jr. en lucha underground y su relación con su maestro que luego se revela es vampiro no. maestro de repente lo van a manejar así no lo sé estoy suponiendo cosas si por ahí va oye de repente funciona puede que tenga potencial la historia no lo sé me gustaría ver eh, qué hacen con ella más adelante. Por lo menos tiene mi curiosidad. Está chévere. Muy buena lucha entre Farid y Éxtasis. Me gustaría ver a Éxtasis más seguido en Gladiadores. Y me gustaría también ver a Farid eh, luchar más seguido. Luchas con mayor eh, prominencia. ¿no? Porque este ha sido el opener y ha sido un gran opener. Creo que Farid está muy bien los openers. ¿no? Es algo así como CM Punk en AEW. Ya se ha vuelto un tropo. Digamos, algo que cabe esperar. El que él abre los shows de Dynamite los miércoles. Bueno, de repente se puede hacer con Farid lo mismo, ¿no? Y creo que quedaría bien. Wait, wait, me olvidé, me olvidé de algo. De algo que tenía que mencionar. Que es muy gracioso. Pero. Pero creo que está bien. Verán. Hay algo que hace Farid. Que. Que se lo visto Apocalipsis, ¿no? Pero Fadir lo hace de una forma muy particular, muy de él. Generalmente cuando estás luchando, pues uno ayuda haciendo efectos de sonido con su boca, ¿no? Y también pues puedes gruñir o. o bufar, ¿no? O sea, botar aire como. Digamos, ¿no? Para que digamos. haga que los golpes se sientan más chéveres, ¿no? Mm -hmm. Pero Farid hace esto que, que es como un gruñido. Que Lo hizo en algunos otros luchadores, ¿no? Apocalipsis también, pero, pero Apocalipsis ya no gruñe, ¿no? An -an, o sea, y tampoco lo hace tanto como Farid, ¿no? Es algo muy de él, pero a veces lo hace. <ríe> y, 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 ¿sabes? Me recuerda al, a los Saibaiman de, de Dragon Ball Z. <ríe> Así suena, ya. Es, puede ser muy gracioso, pero le funciona. ¿ya? Y creo que él también se ha dado cuenta. Me parece que sí. Pero funciona. Y, y, y a la gente le, le da risa. Pero, pero no está mal. O sea, no es que se ríen de ti. En esta ocasión sí se ríen contigo, ¿no? Y, y todas estas cositas. O ¿eh? sea, parecen cosas ridículas que, que, que no tienen relevancia. Pero sí la tienen y mucho. Porque en la lucha libre, como en cualquier cosa, cualquier cosita que pueda hacer que tú te distingas de los demás, brother, chambea eso. Yo me acuerdo mucho esa historia que cuenta Ken Anderson, que en WWE era conocido como Ken bueno, no Ken, sino Kennedy, ¿no? Mr. Kennedy, ¿no? Mr. Mister... Ya, yeah, bueno. Él contaba que cuando estaba en SmackDown, habían rosters separados, ¿no? Uno para Raw, otro para SmackDown cuando estaba en SmackDown Él cuando tenía sus combates Y lo llevaban a un esquinero Y empezaban a hacerle maquinita de dar golpes ¿no? Lo golpeaban mucho Él se cubría con los brazos para que no le peguen en la cara, ¿no? Y lo hacía porque como su personaje era un healer, un villano Pero cobarde Obviamente no quería que le caiga golpe Y por eso se cubría Generalmente en, en las esquinas Cuando te llevan a la esquina para pegarte pues el que está recibiendo el golpe baja los brazos ¿no? y recibe los golpes. No, no trata de cubrirse. Entonces eh, Anderson cuenta que se le acerca The Undertaker en el backstage y le dice, eso que haces de cubrirte en la esquina está muy bien. Sigue haciéndolo porque nadie más lo hace. ¿no? Eso te va a distinguir. Y se si lo dice el Undertaker, o sea, va a misa. ¿no? Nadie sabe más que Undertaker. Y también le menciona, ten cuidado porque en el otro lado, es decir, en Raw, la gente de Raw, ten cuidado porque por allá puede que a algunas personas no les vaya a gustar eso. Y dicho y hecho, no, Ken Anderson cuenta que a Shawn Michaels no le gustaba que Anderson se cubriese cuando trataba de golpearlo. ¿no? Dice que, que HBK le decía, no, no estás trabajando conmigo, you're not working with me. Que pues, da a entender que no me estás ayudando a hacer mi chamba. <risa> estás tratando de hacerme quedar mal. Pero no es eso, sino que el Pate encontró algo que lo distinguía y lo siguió haciendo, ¿no? Porque funciona con el público. Pero hay otras personas que están acostumbradas a hacer las cosas a su manera y si les cambias algo, obviamente se resiente. Pero el caso de Farid es algo muy similar, ¿no? O sea, él hace estos gruñidos, estos sonidos. ...que le funcionan... ...o sea, por algún motivo funcionan... ...no sé si es porque es bajito... ...es agarrado... ...y, y, y es muy chivolo también... Eh, ...de alguna forma... ...le quedan bien... ...así que... ...si esa es su forma de hacer las cosas... ...bienvenida sea porque funciona... O sea, ...logra distinguirse del resto... ¿no? ...y también es parte del entretenimiento... ...es parte de la gozadera... no o sea, ...da risa... ...pero no porque... Te estés burlando... ...sino... Da risa y de verdad te ríes con él, ¿no? Y lo recuerdas, que es lo más importante. Vamos con la segunda lucha. Esta fue entre Franco Azurín, Franco el ángel de la guardia Azurín, y el J. Night, el señor de la noche. El J. Knight regresa desde su lucha con Apocalipsis, si no me equivoco, en el segundo evento del año. A mí me gusta mucho el personaje de LJ Knight Es un buen personaje Es muy distintivo eh, Se diferencia mucho del resto Pero si hay algo que, que creo que habría que ponerle atención Es que siento que el personaje existe Durante toda la entrada hasta que suena la campana Una vez que empieza la lucha Como que se pierde un poco el personaje de, de LJ Knight Y se siente... No tan eh, Especial O sea, siento que LJ Knight Se pierde un poco y me gustaría Ver más del personaje en el ring ¿No? Porque creo que está haciendo un buen trabajo eh, Ha hecho una, una buena lucha La lucha con Azurin ha sido una lucha Sí, ha sido una lucha sólida Ahora Entiendo de qué va el personaje De Azurin. O sea, de qué va, más o menos en teoría, ¿no? Pero no termino de, de comprender hacia dónde va. No sé si, si me dejo entender. Eh, y todavía no estoy muy seguro si ser Face es para él. A pesar de que entiendo de que los motivos de su personaje son religiosos, ¿no? El tema del ángel de la guarda, el tema de que viene de Pachacamilla, ¿no? El tema de que tiene una cita bíblica en eh, su, su gear, en su vestimenta, pero no sé si es necesariamente para él. Ahora, no deja de ser probablemente el más atlético del roster y me gusta mucho que es un buen actor. ¿En qué sentido? En que vende muy bien, ¿no? O sea, las reacciones, Yo soy muy fijón, ¿no? Entonces, la forma en que reacciona a los golpes y a los demás, incluso cuando el foco de atención de la gente está en el referee o en el oponente porque están haciendo algo, yo siempre le echo un ojito al otro, ¿no? Para ver qué cosa hace en ese tiempo muerto en el que la gente no le está prestando atención. Y Surin siempre está haciendo algo, lo cual es muy chévere, ¿no? Porque eso también, nuevamente, lo diferencia del resto, ¿no? Eh, hay, hay gente que es muy hábil eh, con los llaveos, con las movidas aéreas, ¿no? Eh, golpea muy duro, o sea, hay cosas que di distinguen a todos y cada uno de ellos. Pero son pocos los que prestan atención a estos detalles, ¿no? Mientras la gente no necesariamente los está viendo a ellos, ¿no? Es más, o sea, se podría decir que están como que actuando para la televisión. Esto es algo que yo veo mucho en luchadores experimentados como gente en WWE, ¿no? Gente que tiene experiencia frente a la cámara y sabe que cada cosa que hacen mientras hay una cámara grabándolos, cuenta. Porque uno nunca sabe cuándo la cámara los va a estar grabando ellos Entonces todas esas cositas que hace A mí me parecen muy chéveres Son muy buenas y tiene el físico Tiene un tipo muy atlético ¿no? Y esta ha sido una lucha sólida Ha estado bien Pero en tema, el tema de los personajes es lo que no termino de cuadrarme O sea, siento que algo falta Está bien, pero algo falta No estoy seguro de qué cosa es De repente ellos tampoco lo saben Probablemente el público tampoco Pero algo falta En el caso de Jay Knight siento que es el personaje O sea, se pierde en el ring En el caso de Azurin Entiendo que hay un personaje Pero quizá es la falta de la historia, ¿no? Porque no, no me han contado de dónde viene No ha hecho promos aún eh, Puede que Hay algo que completar ahí Como para terminar de de, de asimilarlo De repente es que no conecto con el personaje Porque por algún motivo Siento que no necesariamente Es para él Pero bueno Ha sido una buena lucha <ríe> hubo, hubo un momento Muy gracioso Y este es otro detalle, este es un árbitro nuevo Si no me equivoco, el que arbitró esta lucha Discúlpeme, no sé cómo se llama Con gusto lo mencionaría pero creo que, creo que es la primera vez que, que he arbitrado, al menos es la primera vez que lo veo arbitrar para gladiadores. Hay un momento en el que obviamente había que colaborar entre los tres para hacer esto una, una movida en una secuencia. Eh, LJ Knight intenta patear a Surin. A Surin atrapa el pie de LJ Knight, se lo avienta al, al árbitro para que lo sostenga. Imagino que iba a haber ahí una movida de Surin. <ríe> y LJ Knight creo que no lo agarraron bien, se cayó. Resolvieron bien, improvisaron bien, quedó chévere, pero bueno, fue, fue un pequeño detalle. Y luego <ríe> oh, hubo otro, otro momento que sí me, me hizo mucha gracia. Hay una página en Instagram que yo sigo que es eh, WrestleBotch, que es algo así como Bochamania, eh, donde suelen subir clips de luchadores que cometen algún error o de repente de, algo que salió mal en una lucha que puede o no ser gracioso pero es como que un, un blooper ¿no? y en este caso eh, los días domingos suben estos clips que son los Supercell Sundays ¿no? son momentos en los que un luchador recibe una movida y, y exagera la reacción ¿no? o sea, vende demasiado la reacción en este caso eh, un momento en el que Surin le conecta un uppercut muy bonito a, a LJ Knight y no sé qué cosa pasó Pero hubo un momento en el que Como que se quedaron colgados <ríe> Y allí Knight Así, o sea, es como que Recibe el golpe Y se queda colgado un toque Y luego sale volando <ríe> contra el esquinero <ríe> Ese momento fue muy Muy gracioso No sé qué cosa pasó ahí, pero, pero igual Es, es algo que, que recuerdo mucho Ahora, sobre el final de la lucha Eh... Azurín estaba a punto de aplicar el finisher que siempre ha aplicado que es este rompecaras ¿no? se pone detrás del oponente, le aplica una Nelson y eh, lo tira hacia adelante no. pero luego de eh, atrapar al oponente con la Nelson cambia de posición y le aplica un DDT y con eso gana la lucha lo cual estuvo muy chévere no, porque finalmente empieza a ganar luchas ¿no? este, este gimmick de haber perdido siempre eh, supongo que estuvo bien o funcionó en la primera etapa de gladiadores pero ya había que cambiar eso y creo que darle una victoria está bastante bien pero es, esa movida se hizo un poco extraña ¿no? porque no estaba acostumbrado a verlo en él y que se use un DDT como finisher ya no es muy común ¿no? ahora, los que se acuerdan de cuando el DDT era un finisher pues dirán, no, pero claro la DDT es un finisher y con eso puedes ganar una lucha pero ahora es una movida que está tan sobreusada que ya no terminas de creer que puedas ganar una lucha con, con un DDT nada más. Sin embargo, si esa es una, su nuevo finisher, ah, bacán. No estoy seguro si la forma en la que anuncia que lo va a hacer es la mejor, porque fue un poco confuso. Pero hay un detalle que no sé si otras personas lo notaron, pero... Cuando Franco hace esta movida, ¿no? De que va a ser su rompecaras, pero luego la cambia y aplica un DDT. Había un niñito en, a uno de los lados del ring que dijo claramente... A ver, Déjame tratar de recordar las palabras exactas. Cuando ve esta movida y se aplica el finisher, el niño grita. No entendí qué cosa hizo. Me dio mucha risa, ¿no? Pero me quedé pensando... O sea, si un niño no entendió qué cosa hizo el luchador Entonces es que algo realmente es, se tiene que trabajar Algo se tiene que pulir ¿no? Porque si tú eres alguien que o sea, ve, ve mucha lucha libre ¿no? y como, no sé, Puedes notar muchos detalles ¿no? Y de repente entiendes Ah intentó hacer esto pero no le salió Y de repente salió esto O quiso hacer esto y bla bla Pero si un niño te dice No entendí qué cosa hizo entonces quiere decir que, ok, sí hay algo que cambiar ahí, ¿no? Porque la idea es que se entienda bien, sobre todo el final que es, es importantísimo, porque es lo que le queda a la gente, hay que cambiarlo para que quede un poco más claro. Fuera de esas eh, pequeñas observaciones, fue una lucha para mí bastante sólida, ¿no? O sea, creo que, que, que cumplieron bastante bien. Vamos con la tercera lucha de la noche, esta fue... Entre 0 y 7 representando a la plaga, acompañados por Armando Bates, contra John Stambuck y Alisa Webb. Ok, ¿cuál es la historia aquí? Durante la semana habíamos visto que la lucha había sido decretada como una lucha de parejas entre la plaga y DC Lucha. Bueno, no necesariamente la plaga, No dijeron entre 0 y un acompañante X y DC Lucha. Finalmente, 0 elige a su compañero de la plaga, el demonio 7. ¿y dices lucha? pues no hay dices lucha <ríe> es más, en, en una de las promos que publicaron en redes sociales John Stamuck trata de comunicarse con Reptil y Reptil dice sabes que no puedo ¿no? y pide ayuda, ¿no? es más, dice oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? <ríe> Uy, hubiera sido genial que entrase algún pata disfrazado de chapulín colorado mi brother Fernando ¿tú? hubiera sido genial que entrase disfrazado de chapulín colorado <ríe> me encantó, pero no fue el caso eh, la persona que decide Ayudar a, a Stambuk en esta lucha Es Webb, que regresa a gladiadores Chévere Es una lucha entretenida, creo que ha sido la más Entretenida, en la que he tenido momentos Más, más graciosos, no necesariamente Porque eh, Los luchadores se lo propusieron Pero, por ejemplo, la intervención de Ar Armando Bates, ese pata es Re contra chinchoso <ríe> Re contra chinchoso Lo que quiere decir que su personaje funciona Muy bien muy bien, de verdad cae espeso. ¿no? y es, es ¿Cómo le puse? Acá? ¿A que mis notas le puse Annoying Fucker? <ríe> es un Annoying Fucker. <ríe> sí, pero eso está perfecto porque ese es el rol que cumple no y, y encanta. ¿no? Es, es, es muy divertido. Hubo un momento muy chévere cuando hacen su ingreso 0 y 7 ¿no? representando a la plaga. Se acercan hacia donde está killer, también miemb ex miembro de La Plaga, ¿no? y hacen un saludo incluido Armando Bates estuvo muy chévere, muy, muy bonito y ahora la lucha en sí fue divertida eh, bueno, los cuatro creo que cumplen muy bien no en este caso, Alisado me pasé su, su regreso y la gente respondió muy bien es chévere ver mujeres en el ring ojalá se animen más entiendo que hay, hay algunas alumnas en el luchado de, de gladiadores entonces me gustaría ver lucha femenina nuevamente, ¿no? Se extraña bastante. Pero bueno, en este caso es al parcel que le toca hacer el selling, es decir, recibir toda, el, toda la golpiza de los de los villanos hasta que le toque dar el hot tag a Lisa Webb y ella entre ¿no? a limpiar la casa. Bien, eh, el parse, o sea, ¿qué puedo decir? Creo que es uno de los mejores, si no el mejor seller que tiene gladiadores ¿no? es muy bueno vendiendo los golpes y las lesiones, y nuevamente como es blanco y además tiene este problema en el que lo tocas así con la punta de tu dedo y ya se le hizo una herida <risa> entonces luce muy bien los moretones que van apareciendo conforme va avanzando la lucha ¿no? ahora estuvo bien, eh, creo que lo divertido aquí es que al principio de la lucha Cero y Alexa no se tocan, ¿no? No, no quiere enfrentarse a Alexa claro, yo me imagino que porque de repente le cierran el caño no sé, pero <risa> claro, no se no se enfrenta a Alexa y la gente le dice ¿no? Que, ¿cómo lo dijeron? correlón, un poco extraño pero bueno, le decían correlón nuevamente eh, buenos intercambios le dan el hot tag a Lisa entra limpia la casa la lucha iba bien, estaba entretenida hasta que hasta que, porque no sé, parece que en cada evento tiene que haber uno de estos momentos así raros, ¿no? Suena la música de Mandorian y entra, entra Mandorian a mitad de la lucha, ¿no? Y solo hace su entrada, o sea, entra, mira el ring, se da media vuelta y se va. Y por algún motivo el demonio cero, pues, o sea, se volvió loco y corrió detrás de, de Mandorian. Y ya está, se quedó cero solo <ríe> ya está Y, y no, nunca entendí oh, Bueno, sí entendí por qué Seven Corría detrás de Mandorian Y es porque en el evento anterior Mandorian atacó a Seven Pero ¿Por qué dejar la lucha así colgada Cuando ya la tenías ganada? No sé eh, Pudo haberse manejado mejor Quizá de repente hubiera funcionado Mejor que Mandorian Entrase Después de la lucha A atacar a Seven Y no simplemente Aparecer y desaparecer Eso fue muy random Se sintió un poco accidentado Y eh, no necesariamente Emocionante entonces um, O sea Bacán que se hayan comprometido Con el personaje de Mandorian Y que quieran seguir usándolo Y trabajándolo Todavía no estoy muy seguro de a dónde van con él porque o es un mentor o, o es una especie de amenaza, ¿no? Es, es como Kane cuando, cuando aparecía. O sea, tú no pensabas en Kane como que ok. O sea, cuando entra Kane se va a armar el desmadre. Pero además tiene un pequeño saltamontes al que está entrenando. ¿no? Son como que dos roles distintos. Entonces no estoy muy seguro de cómo, cómo funciona eso. Pero bueno. Nuevamente, Seven abandona ceros, Ya tenía la lucha ganada intenta aplicar su finisher por segunda ocasión falla y esto es lo que aprovechan los faces para pues aplicar sus eh, finishers cuentas claras del parse 1 2 3 gana eh, John Sandbook y Alexa la lucha entonces en esta lucha hemos tenido una dos 3 historias o 3 storylines mezclándose tenemos el de Dices lucha ya no existe, entonces el par se va a tener que buscar ayuda por otro lado. Tenemos la historia de Cero que en algún momento dice la plaga soy yo. Cuando Seven lo abandona, Cero dice la plaga soy yo. No, no necesariamente se va a crear ahí una... O sea, se van a notar como que las rajaduras, ¿no? que, que empieza a resquebrajarse esta esta alianza temporal que se ha formado entre Zero y la Plaga de repente, porque había algunos guiños también durante la lucha y esta tercera historia en la que Seven pues, y Mandorian se, se interrumpen mutuamente no, no sé en qué vaya a acabar, pero bueno la lucha en sí estuvo entretenida y ahora vamos con la cuarta lucha bien, a ver esta cuarta lucha entre Bad Boy Jr. y Apocalipsis fue una buena lucha una muy buena lucha pero nuevamente ¿no? no sé si es el ambiente qué cosa pasó hoy pero se sentía raro no se sentía que en, en todo momento algo faltaba y tú sabes que Apocalipsis y Bad Boy Jr. te van a dar una lucha sólida, ¿no? o sea, tenemos al, dos de los mejores exponentes del género en el Perú y además a dos personas que se conocen al derecho y al revés. Apocalipsis ha entrenado a Bad Boy Jr. Entonces tú sabes que, que te van a dar ¿no? una buena lucha. Y además hay mucha confianza entre ellos. Entonces sabes que se van a dar con todo. ¿no? Um, y, y cumplieron, ¿no? Fue una buena lucha. El problema es que... O, o digamos lo que bajó un poquito... Las expectativas sobre la lucha es que se anunció así de la nada, ¿no? y ese tipo de lucha quizás merecía un poco más de, de hype, porque estamos hablando de, de dos talentos que pueden ser main event ¿no? en, en cualquier evento de lucha libre ¿no? y que se si han ganado ese lugar. ¿no? Eh, no podemos decir son draws, o sea son luchadores que, que te llenen el local porque en realidad creo que en Perú no existe un luchador con, con ese estatus ojalá tengamos pronto no unos sino varios pero tú sabes que tú puedes poner a cualquiera de los dos en un main event y te van a cumplir y además por la historia que tienen ambos, ¿no? el maestro el, el alumno ¿no? y todos los combates que han tenido entonces sabes y sientes que, que esta lucha merecía una historia, ¿no? Entonces, con, con esa pequeña falencia, ellos de todas maneras contaron una gran historia en el ring, ¿no? Se dieron con todo. Y vi algo que yo nunca había visto antes. De repente se ha hecho. Pero yo no lo había visto, personalmente. Y es que una de las movidas clásicas de Apocalipsis es colocar o sentar una esquina a su oponente y luego aplicarle una patada voladora directo en la cara ¿no? corriendo desde, el, es, desde la esquina opuesta ¿no? es una movida que se ve realmente brutal porque si sí conecta siempre conecta apocalipsis nunca o se golpea al aire ¿no? no hace esos movimientos wifi o sea, sin conexión no. porque siempre va a conectar pero en esta ocasión bad boy se quita del camino cuando Apocalipsis ya estaba con la carrera y termina aplicando la patada voladora al esquinero y eso es algo que yo nunca había visto y me pareció muy chévere ¿no? eh, y conforme va avanzando la lucha tú te das cuenta ¿no? de que Bad Boy va ir respetando Apocalipsis y su legado, ¿no? lo llama viejo en varias ocasiones y la lucha termina con una secuencia bastante brutal donde eh, Bad Boy pues, le aplica una movida tras otra hasta que finalmente luego de un Running me si no me equivoco eh, termina noqueando Apocalipsis para llevarse la victoria. Y yo estaba feliz, ¿no? <ríe> porque. Primero porque Bad Boy Jr. ha estado en esta. en esta storyline ¿no? del, del pata resentido al que siente que le robaron algo y está decidido a acabar con la competencia, ¿no? Y segundo porque Apocalipsis estaba invicto hasta el momento, ¿no? Luego de perder su máscara siempre ha estado ganando. Y pues si lo iban a hacer perder Claro, tenía que ser con alguien que, que valiese la pena ¿no? O con un talento muy joven como para darle el push O con alguien ya establecido para que no pierda credibilidad Y creo que Bad Boy Jr. es precisamente uno de esos luchadores que están bien establecidos Ahora, cuando mencionaba que al inicio de la lucha faltaba una historia Esta me la dieron después de la lucha En una gran promo de Bad Boy Jr excelente promo se sentía realmente la frustración ¿no? y la molestia, el disgusto la ira en un bad boy colérico y eso me gustó mucho porque de verdad le imprimía esa emoción que se sentía que faltaba en el evento ¿no? y dijo muchas verdades entre ellas que él nunca había recibido el reconocimiento que merecía porque él nunca ha sido campeón ni de GLL ni de Imperio, Lucha Libre que ya no existe ni de LWA y uno se pone a pensar no Claro, tiene razón, él nunca ha sido el campeón Tenía todo para hacerlo Pero nunca fue el campeón Mancilla, que era su promoción y con el que creo Fueron campeones en pareja en LWA Mancilla sí ganó Mancilla ganó el, um, Había un torneo en LWA Creo que era el torneo espíritu de lucha Que era una especie de batalla real Si no me equivoco Mancilla lo ganó, recuerdo haberlo visto con el trofeo Es más, yo estuve en ese evento Ganó el título máximo también eh, En Imperio No estoy seguro si llegó a ser campeón Pero sí, o sea Así ha ganado Todo prácticamente Y Bad Boy Jr. no A pesar de que siempre te podía dar luchas consistentes No tenía esas preseas Para poder decir ah, Yo soy el, el, el main ¿no? Entonces esta promo Estaba cargada de verdades ¿Qué es lo que hacen las mejores promos? ¿no? Cuando simplemente dices la verdad, le exageras un poquito y ya está. Um, y Apocalipsis le hace el padre, ¿no? Le dice, oye, esto, chivolito, tranquilo, ¿no? o sea, un poco más humilde porque tú no has ganado nada. <risa> y Bad Boy Jr. pues obviamente responde colérico, ¿no? Si esta es una primera lucha en un feudo, en una rivalidad un poco más extensa, yo creo que está bastante bien porque sí me gustaría verlos luchar nuevamente quizás no en el siguiente evento pero me gustaría que no o sea que esto no quede en una lucha y ya porque nuevamente hay mucha historia entre Bad Boy y Apocalipsis no y además Masía también o sea, de repente sería más interesante ver a Masía metido ahí en lugar que como Mandorian pero bueno vamos a ver a dónde nos lleva para ¿no? eso una gran lucha, gran, gran lucha, eh, técnicamente muy buena. O sea, est estos son dos luchadores que no desperdician movimientos, ¿no? siempre todo lo que hacen tiene un propósito, y eso es lo que se ve con gente que ya está experimentada, está curtida. Me, me encanta ver llaveos y lo que ellos suelen hacer, porque no es algo que vea mucho en otras luchas. Y sí, se secó la mierda, ¿no? <ríe> literalmente, eso es ha sido una lucha eh, muy brutal pero muy muy buena ¿no? y la promo al final es la cerecita en el pastel ¿no? lindo lindo me gustó y ahora vamos con bueno segundo break y luego el main event este ha sido un main event raro porque hubo una lesión que hizo que la lucha fuera más corta de lo esperado pero no solo por eso sino por el, el, el cambio que hay entre el cava que abre el evento con una promo feeling, ¿no? o sea, dentro del personaje pero de todas maneras feeling, ¿no? muy muy de Face, muy lo quieres, ¿no? es como, es como ese es mi campeón con madre, o sea, se siente bonito verlo como campeón pero luego en el main event él eh, es el heel, no del encuentro porque el Face vendría a ser el rey del aire, ¿no? Que entra pues así todo como que con buena onda Incluso ofreciéndole la mano a Kaba antes de empezar Y Kaba pues respondiéndole a León eh, ¿Qué es lo que le dice? Ah, creo que tú eres nuevo aquí, ¿no? <ríe> Obviamente si ofreces la mano a Kaba Kaba pues esto Te lo va a devolver con un golpe Pero bueno Esa lucha sí me, me generaba curiosidad Porque Kaba generalmente trabaja con gente que es mucho más alta que, que él ¿No? Él es una persona baja, creo que es de un metro sesenta quizá No un metro setenta como pusieron en el reportaje del comercio que le hicieron Pero bueno, esto no sé si el comercio lo dice, debe ser verdad <risa> ¿Cuándo nos ha mentido el comercio? <risa> wink wink Entonces había que ver cómo, cómo eh, cuajaban ¿no? entre los dos Si había química y demás eran estilos muy diferentes, porque Rey del Aire es conocido por su trabajo aéreo, por eso es el Rey del Aire. Y creo que ellos dos no se habían enfrentado antes, al menos yo no los he visto enfrentarse. Entonces, empieza la lucha y de frente, ¿eh? o sea, este es el Kava, empecé a ver las pinceladas del Kava que extrañaba, ¿no? el Kava Gil, el Kava más agresivo, eso quería ver, ¿no? Y de repente empecé a, a tener esos flashbacks ¿no? De los días en que conocí la chamba de cava. Y dije, oh ese es el cava que quiero no eh, Hay un momento eh, que es realmente un fail ¿no? Que creo que, que la, la gente no entendió Que, que, es, que estaba pretendiendo Rey del Aire con esto O de repente, no lo sé, a ver, les comento Terminan ambos fuera del ring entonces el rey del aire ¿no? eh, se levanta y grita, lo que yo escuché fue un sol. ya yeah. Y además levantó un dedo en el aire y, y yo creí que estaba pidiendo un sol, <ríe> una moneda de un sol. Y yo no entendía qué quería decir con eso, un sol. Y luego dijo, ah, está bien, voy a hacer un sol. Y entonces lo que había querido decir era Moonsault, o sea, el salto mortal Salto mortal invertido, ¿no? Moonsault, pero yo escuché Un Sol, entonces cuando, La primera vez que lo dijo, nadie Reaccionó, y creo Que fue porque no entendieron Bien qué cosa dijo, ¿no? O sea, no No, no se escuchó muy bien, quizá porque la Máscara, o, o ya qué sé Pero no lo entendieron Entonces él dijo, bueno, Moonsault Y silencio, y luego Está bien, voy a hacer el Moonsault, y creo que no, no, no funcionó eh, o sea, hay que entender que la gente no conoce a Rey del Aire, este público no lo conoce no, porque Rey del Aire es un personaje que existía en la lucha de aire ya por no lo sé cu ¿cuántos años? ¿15 años? quizás no tengo la más mínima idea pero a pesar de su trayectoria y de haber luchado fuera del país y demás la gente de Gladiadores no lo conoce y como no nos lo han presentado ni siquiera en redes sociales porque querían mantenerlo como una sorpresa imagino yo entonces eh, no, no te enteras, ¿no? no conoces sus movidas, no, no sabes qué esperar ¿no? cuando hace sus gestos y demás como este tema del no y nuevamente yo escuché un sol entonces no sabía qué cosa, qué cosa iba a hacer o si, iba, si estaba pidiéndole a la gente que le dé un sol o no lo sé pero bueno Fuera de eso... Se resolvió muy Hizo un moonsault... Y... Muy bonito de ver... O sea... Este pata... Creo que Probablemente el mejor... Haciéndolo... En la lucha libre local... Luego... Caba, lo carga en hombros... Lo estrella contra el esquinero... Le falta el respeto... Le dice a ver tu experiencia... El otro responde con... Un... O sea... En ese momento... El intercambio estaba muy chévere... La lucha ya empezaba a ganar ritmo... ¿no? Regresan al ring... Y hay un momento en que hay un intercambio y el Rey del Aire intenta aplicar un, una DDT acaba, llega a aplicarla, pero cae mal cae mal y de repente empieza a gritar y se agarra la pierna entonces eh, habían dos posibilidades ¿no? una es que se haya lastimado en entre comillas ¿no? simplemente era parte de la historia que estaban contando en el ring y la otra opción era que uy chucha de verdad se lastimó y ahora qué hacemos bueno eh, mientras eh, el rey del aire gritaba en medio del ring de dolor la gente estaba expectante no oye es, ¿es parte de la historia o se lastimó no sé, rara vez hemos visto lesiones en el ring de esa forma ¿no? Que sean tan notorias Porque generalmente cuando un luchador se lastima ¿no? O sea, no hace mucho aspaviento Por ahí lo comunica, resuelven la lucha rápido Y sale el ring Pero en este caso no En este caso Rey del Aire está gritando en medio del ring Agarrándose la pierna El primero a notarlo fue Cava, Como que se da vuelta, trata de comunicarse con él el árbitro sí se demoró un poco como parecía que no no se había dado cuenta, no estaba muy seguro de qué cosa hacer hasta que finalmente los tres están conversando ¿no? de forma lo más disimuladamente posible ¿no? porque tampoco se pueden hablar ahí pero conversan algo, coordinan algo y bueno Cava simplemente se levanta aplica el CTM, su movida final contra tu mente o con Chetumare como quieras decirle y cubren rápido a rey del aire, 1, 2, 3, y ya está, se acabó. Y se llevan en hombros a rey del aire porque estaba al parecer realmente lesionado. Entonces con eso te das cuenta, ok, si sí se, sí se lastimó. ¿no? Probablemente se lastimó la rodilla, qué cosa habrá sido, los meniscos, un tendón, quién sabe. Ojalá no sea nada grave. Pero eso hizo que la lucha que estaba ya como que agarrando ritmo, estaba metiendo, de repente acabó abruptamente. ¿no? Ahora, ¿se vio mal? No. No porque Cava estuvo bastante dominante durante toda la lucha, ¿no? Estuvo bastante heal eh, bastante más agresivo, que es precisamente lo que yo quería ver. Y al final termina la lucha de una forma, digamos, contundente, ¿no? A pesar de que Rey del Aire estaba lastimado, aplica un finisher bien aplicado y ya está, ¿no? Y luego lo refuerza, ¿no? Ese Miren ahí está el retador, ¿no? Yo soy el campeón. Entonces, eh, la primera defensa titular siempre es importante, ¿no? Porque así como el evento... El, perdón, la lucha que abre un evento, la primera defensa titular marca la pauta de cómo va a ser tu reinado como campeón. Y uno quiere ver, ¿no? A ver si este campeón realmente puede rendir. Y y sí, o sea, Acaba es un... Creo que funciona como campeón, ¿no? Tenía mis, mis... No necesariamente mis dudas, ¿no? Pero sí tenía curiosidad por saber... Cómo le iba como campeón Y funcionó Funcionó bastante bien A pesar de que lamentablemente una lesión Hizo que la lucha durase Menos de lo planeado ¿no? Pero todo bien ¿Por qué? Porque como el evento terminó Un poco más temprano, pude salir un poco más Temprano también, y encontré Mi carro vacío, regresé a mi casa tranquila Y ya está, no me quedé eh, Para el meet and greet porque bueno No pagué la renta, pero <risa> Pero igual, ¿no? Eh... Fue un evento entretenido, me, me entretuve, me gustó, luchísticamente fue un evento bastante sólido, bastante sólido, pero algo faltó, no estoy seguro, no sé si era el evento en sí o era la gente. De repente era la gente, ¿no? Porque había un poco menos de lo normal, o hacía frío, y es otoño, ¿no? Y eso hace que la gente como que se apague un poquito, pero... pero no estoy seguro, probablemente sea un tema personal ¿eh? puede, puede que sea un tema Mío Aún así creo que todos cumplieron Hicieron un buen rol Y es chévere ver cómo de evento a evento Siguen mejorando, siguen puliendo Cositas y detalles Así que, buen evento de gladiadores Hay algunas historias que quiero seguir Me gusta mucho Lo que están haciendo con Bad Boy Junior el reinado de Kava está chévere y me gustaría ver que sus defensas titulares sean con esta versión de Kava, ¿no? o sea, el Kava más agresivo, el Kava más violento, ¿no? el más faltoso. La historia de Mandorian está. no lo sé, bueno. intrigante por lo menos, no o sé, sea, me gustaría saber cómo lo resuelven. La historia de Dices Lucha también está interesante. O sea, ¿qué hacen con Dices Lucha? Efectivamente ya murió. ¿Reptil va a volver? ¿No va a volver? No lo sé. O sea, me, me gusta que hay varias historias y no es solo uno. O sea, hay varias historias que se están trabajando. Me gustaría ver qué cosa van a hacer, por ejemplo, con, con Farid. ¿no? ¿Contra quién lo van a poner? ¿Cómo van a hacer que siga subiendo? Y me gustaría saber eh, también cuándo vamos a volver... A ver a, a Doctor Veneno. Porque al final del evento, ¿no? mi, mi buen amigo Rodrigo me dice: Faltó veneno, ¿no? Y yo me quedé pensando un momento. Y dije: Pucha, sí. O sea, creo que sí. Quizá eso era lo que le hacía falta El evento. Le hacía falta Doctor Veneno. Porque Doctor Veneno. Se ha convertido en, en una de las constantes ¿no? de gladiadores. O sea, estamos hablando de alguien que se que sí ha ganado su lugar. Y todas las luchas de Doctor Veneno han sido entretenidas. Y él es un gran personaje. O sea, es, es uno de los que. uno de los pocos que luce legítimamente como un luchador. Y el hecho de que no estuviese en este evento. Pues parece que sí afectó a la mística ¿no? del, del, del show. Um, yo imagino que el, el próximo retador debería ser Veneno, no es el que tiene más victorias, ¿no? y además es el que está luciendo mejor, entonces probablemente por ahí vaya el tema con el con el campeonato de Kava no lo sé, estoy especulando pero sí, yo creo que Veneno sí hace falta sí hace falta ¿no? eh, bueno, hay que entender también que gladiadores está limitado porque muchos de los luchadores que participaban eh, ya están retirados, ya no están luchando por X motivo ya no ya no están involucrados en la lucha y toma un tiempo no reconstruir este roster ¿no? y entiendo que hay talentos jóvenes que se están formando pero que necesitan tiempo para poder perfeccionar sus habilidades y poder debutar en al público hasta ahora creo que los luchadores que han estado invitando a participar como por ejemplo éxtasis en este show han estado bastante bien Draco en el show anterior también un excelente showing eh, así que por ahora todo bien, ha sido un evento chévere felicidades a todos los que han sido parte de él eh, han cambiado duro y de verdad se ha notado en el ring sigo viendo las mejoras y, y esto es algo que, que, que me encanta ¿no? y es algo digno de aplaudir y hablando de aplausos ¿no? Debido a que pues Como no, no había tanta gente Sobre todo al inicio del show eh, Creo que esta es Probablemente una de las primeras veces en mi vida En el que he iniciado un aplauso Y quería mencionarlo Porque siempre he tenido falta De ser yo el primero en aplaudir Y que nadie me siga Y, y quedar como un idiota Pero en esta ocasión un par de veces donde sí empecé a aplaudir y el resto me seguía con que ¡ay, qué chévere! <risa> claro, nadie notó que era yo el que el que empezaba el aplauso no pero, pero igual se sintió chévere así que sí, ha sido una tarde muy entretenida de muy buena lucha ojalá los eventos sigan así sigan mejorando constantemente y y nada, pues a la gente que no ha ido a ver el show, vayan porque de verdad se disfruta muchísimo más en vivo. Y si quieren saber qué cosa pasó en el show, ver clips del evento ¿no? y conocer los detalles y resultados, pues los invito a ver la página de Verón Rodrigo, Perú Wrestling, ahí están los videos, todos los resultados, noticias y más. Así que ya nos estaremos viendo probablemente en un próximo evento de Gladiadores.